0: uma empresa pequena, inicialmente, pode não ser pequena, mas o está é uma empresa pequena. É uma empresa que tem um grande potencial de crescimento num breve período. É uma empresa que tem um grande potencial inovador, ou seja, está trazendo um elemento novo do mercado. É uma empresa que, por norma, isso também não é um dado uniforme, mas por norma, o produto ou a solução que a apresenta pode ser replicado, vai ser replicado em outros mercados. Essas empresas apresentam finais que podem crescer muito rapidamente. E, na verdade, olha, de todos os projetos no qual eu me envolvi, o projeto pelo qual mais me apaixonei e pelo qual mais me entreguei foi o Jovem da Banda. O compliance é estar em conformidade com todas as normas que baseiam, que modelam o funcionamento das empresas, seja a nível interno como a nível externo. Mas nós não temos, por exemplo, ainda uma legislação capaz de punir as empresas que se envolvem em atos de corrupção. Ou seja, nós aqui punimos os empresários que se envolvem em atos de corrupção. Já que eu que eu tenho uma grande paixão, ajudar as pessoas que têm um potencial a desenvolver, ajudar as pessoas que têm uma determinada qualidade, têm uma competência
1: e ainda não sabem explorar. Essa é a minha grande paixão. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Echo. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Echo Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Pesquise por Voice Reco Podcast, no iTunes, Google Podcasts ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Hoje temos o prazer de conversar com Deslandes Monteiro e vou deixar que ele faça uma breve apresentação e para vocês uma boa escuta.
0: Eu não sou, não sou um grande fã de falar de mim mesmo, mas pronto. fazendo uma mini biografia, eu, Cânceres Monteiro, sou formado em Direito de Cidadania, fiz as em Direito de Tutorial, e eh, tenho focado, digamos, na minha carreira no combate à minha formação. E eh, trabalho, estamos também, também nessa área, porque eu trabalho na intermediação de negócios, trabalho na atração de investimentos estrangeiros, trabalho na a facção de parcerias para empresas angolanas. Então, eh, bom, a minha área, o meu universo de trabalho é bastante focado, com o empresarial, na interação entre empresas e com uma tema especial na interação entre empresas angolanas e empresas estrangeiras. E eu combato nisso é, que eu eh, focalizo, digamos, em isso que eu focalizo boa parte das minhas atenções. Eh, gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever e escrevo, atualmente escrevo para a revista Economia e Mercado, que é, a meu ver, uma das minhas revistas em termos de especialização na matéria económica, e eu também, apesar de ter me formado em Direito, também que tive uma grande paixão por economia, e então chego, basicamente, sobre os temas ligados à minha área de atividade, como né? atração de investimento, parcerias, e essa coisa toda. Então, basicamente, o deslante de é
1: este. Hoje vamos falar de compliance para startup. É, Monteiro, eu gostaria que começássemos, né, antes nos explicar né, para nós e para o está nos ouvir nesse momento cada palavra, para que assim a gente possamos falar com mais abrangência.
0: Uma minha particularidade, eu por não ser economista de profissão ou de carreira, eu quando abordo assuntos ligados a temas econômicos ou mesmo a jurídicos, eu procuro fazê-los de uma forma muito terra a terra para que até quem não é especializado na matéria possa perceber. E nesses temas específicos que vamos falar, vamos começar por né? um Compliance é, é, é um termo em inglês que tornou-se internacionalizado, é usado em quase todos os sistemas econômicos e jurídicos. Vem do inglês to comply with, que basicamente quer dizer estar em conformidade. Né? Estar em conformidade com as regras, estar em conformidade com as normas, estar em conformidade com tudo aquilo que é normativa, seja interna à empresa ou externa, que naturalmente afeta o funcionamento da empresa. Portanto, as empresas que, estão, que têm um bom sistema de compliance são aquelas empresas que modelam o próprio funcionamento no cumprimento das regras internas e regras externas. Por exemplo, as empresas que respeitam a legislação dos direitos dos trabalhadores, as empresas que respeitam a legislação dos direitos humanos, as empresas que respeitam as legislações ambientais, as empresas que respeitam todas aquelas regras económicas eh, que têm a ver com o funcionamento da empresa, anticorrupção e tudo mais, são empresas que estão em conformidade com eh, o com Compliance. Portanto, é um tema novo para as nossas empresas, Tem, muitas nossas empresas eh, não sabem ainda lidar com temas como o Compliance, e, portanto, é algo no qual estamos a focalizar agora. Sobretudo agora que estamos a levar uma campanha de combate à corrupção e, e tentar alavancar o sistema, o sistema em fevereiro-angulano. É um tema bastante novo, mas, portanto, basicamente não tem muito não tem nenhum segredo. O compliance é estar em conformidade com todas as normas que baseiam, que modelam o funcionamento da empresa, seja a nível interno como a nível externo. Isso a nível... De compliance. a gestão de risco, como o nome já diz, é mesmo gestão de risco. bem que a gestão de risco normalmente é mais a atividade pelas grandes empresas, mas também tem muitas pequenas empresas bem organizadas que conseguem aplicar, ou seja, conseguem gerir através de, da da governance, uh, conseguem gerar uma atividade ou então, no próprio modelo de gestão conseguem prever uh, um sistema em que os riscos futuros estão não só previstos, mas conseguem ser prevenidos porque a gestão de risco basicamente, é para prevenir os riscos que a empresa pode enfrentar. Portanto, é tudo, mesmo tanto o compliance como a gestão de riscos, estão, estão, estão todos enquadrados naquela área da prevenção. Ou seja, a gestão de riscos é para evitar com que os riscos que a empresa pode enfrentar durante a sua atividade possam ser evitados e possam eh, ultrapassados antes sequer de serem de serem enfrentados e naturalmente há uma série de políticas, uma série de ações que normalmente tem um grupo específico que se ocupa, por isso que eu dizia que é o mais, é, é mais aplicável nas grandes empresas, normalmente tem um grupo específico que, se ocupa, específico que se ocupa e que vai analisando todos os potenciais riscos que a empresa pode enfrentar e tentar preveni-los para que a empresa não passe por certas situações que podiam ser evitadas caso houvesse um estudo um prévio sobre determinadas matérias. Portanto, seja a gestão de risco como o compliance em um dia, estão miradas a prevenir que a empresa enfrente certas situações eh, que poderão ser eh, bastante negativas para o funcionamento da empresa.
1: Como você já, já acabou de nos explicar aqui, os dois termos, compliance, que é, quer dizer, provavelmente, estar em conformidade ou seguir as regras ou as normas internas, quer externas. né? Agora, para a nossa realidade angolana, para as startups, para os pequenos empreendedores, para as micro e pequenas empresas, quais são os benefícios da compliance na realidade angolana? A compliance tem um
0: benefícios em várias né? O primeiro benefício, o mais vistoso, o mais, o mais facilmente reconhecível é a imagem. Uma empresa que consegue respeitar ou consegue implementar uma boa compliance será uma empresa que, a nível de imagem, conseguirá sair a ganhar eh, em termos de concorrência e até em termos de cliente. Ou seja, um bocadinho é mais prático. É uma empresa que consegue respeitar com todas as normativas relativamente ao tratamento dos funcionários. Quer dizer, trata bem os funcionários, paga salários devidamente, paga salários atentadamente, dificilmente respeita as regras laborais, né? uma empresa que respeita as regras ambientais não, temos várias empresas aqui em Angola que não respeitam minimamente as regras ambientais uma empresa que consegue respeitar as regras ambientais uma empresa que não tem o nome espalhado nas notícias constantes de produção é uma empresa que a princípio tem uma imagem mais salvaguardada. é uma empresa que a princípio ganha muito a nível de imagem, Por porque os trabalhadores falam bem da empresa, os clientes falam bem da empresa a mídia fala bem da empresa. A segunda vantagem é em termos de negócio, ou seja, uma empresa que tem que participar por um concurso público, imaginemos, se tiver de respeitar a, 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 a internet naturalmente é muito mais fácil que essa empresa consiga ganhar um concurso público. Né? Portanto, lá fosse um concurso em que uma empresa tem que fazer, tem que se ocupar de um trabalho específico e essa empresa está em conformidade com tratamentos funcionários, com todas as regras internas e externas, é muito mais fácil que essa empresa ganhe um concurso público, porque o concurso público, nós temos uma ideia errónea do que ganha o concurso público, somente a empresa que apresenta uma proposta mais economicamente viável. Uhum. Uhum. Mas na verdade não é assim. Os concursos públicos, por regra, são ganhos não só por quem apresenta uma melhor proposta, mas também pelas empresas que apresenta uma melhor organização. A organização de uma empresa avalia-se muito com base também na compliance. Portanto, é muito importante para as nossas empresas, em particular, estamos aqui mais a falar com foco um nas startups, é muito importante que as startups, quando estiverem se a ser criadas, foquem-se nas regras de compliance, porque poderá ser muito vantajoso em termos, como eu dizia, de imagem e em termos de alcance de determinadas oportunidades de negócio que o mercado oferece.
1: Okay. Até, até que dá, dá para compreender pela nossa realidade, vejamos, nós cá em Angola estamos com esse, com esse grande problema de gestores públicos, né? que a gente ouve muitas histórias pela imprensa que, que geriram mal o bem de todos nós, então eu acho que para nós empreendedores, donos de pequenos negócios, acho que é muito mais valioso olharmos por isso, por essa meta mesmo também, o que eu acho, né? mesmo que também a gente queira pedir ou procurar financiamentos fora do país, e eu acredito Exatamente. que os investidores Exatamente. também olham nesse, nesse, nesse próprio lado, né
0: Exatamente. As vantagens do cumprimento são infinitas. Falar que Falar agora, é. duas vantagens, que também estão muito importantes, o acesso ao financiamento. À medida que for passando, os bancos vão passar a ser mais inteligentes na concessão de créditos e nessas exigências, uma delas será por exemplo, compliance. Uma empresa que respeita as regras de compliance, naturalmente, poderá ter mais facilmente acesso a créditos, como por exemplo, a captação do parceria. Eu quero um parceiro, um parceiro estrangeiro, eu quero que alguém venha de fora e aplica um determinado capital no meu negócio, ou faça uma parcela, fazer uma sociedade, dividir as cotas ou as ações, é muito mais fácil que eu consiga se tiver um parceiro estrangeiro. E, vai ser é muito mais difícil se eu não tiver um parceiro, se eu não um respeitar a regra de compliance. E por que eu estava a dizer que não vai ter uma realidade nova? Porque é todo um processo que está a ser construído, está a ser construído agora. Porque nós, aqui, durante muitos anos, como estava a citar, com toda a razão, nós não tínhamos uma cultura de corporate governance. As empresas aqui, a maior parte delas, eram geridas pelo gestor, que é o dono ou a pessoa encarregada pelo dono para escolher a empresa, e essa pessoa é que tomava praticamente todas as decisões da empresa, sejam elas lícitas, mas como sabe-se que uma empresa, é, quem comanda é o chefe, então o chefe tomava qualquer tipo de decisão a nível empresarial, sem que ninguém ousasse é, se opor, porque quem se, quem se opusesse poderia se encontrar fora, fora da empresa. Isso em termos de empresas eh, públicas e de empresas privadas. De empresas privadas, a situação eh, também, nós pensamos que o problema está nas empresas públicas, mas nas empresas privadas é um problema também é muito grande. Tem um caso que eu, por exemplo, sempre falo desse assunto, cito sempre, que é o caso dos gestores dos empresariais, gestores ou donos, que andam com o multi cartão multicaxa da empresa e o cartão multicaxa pessoal. Vão fazer uma compra, ficam a pensar, vou utilizar o cartão de uma empresa, vou utilizar o cartão pessoal. Portanto, esta ideia, ainda, infelizmente, de descumprimento com regras mínimas, uma, um dos elementos, por exemplo, da, da compliance é ter uma contabilidade organizada, que é um, um, um elemento muito básico. As empresas, infelizmente, não respeitam, muitas delas, portanto, dificulta bastante uh, o processo de crescimento dessas mesmas empresas e, consequentemente, o processo de uh, crescimento e atração de investimento estrangeiro de empresas estrangeiras. portanto é todo um processo que começou agora e que só mesmo daqui a algum anos é que vamos conseguir alcançar mais para isso, é muito importante também que a nível legal a nível eh, legislativo, digamos assim, sejam criadas todas as normativas até a nível judicial, também seja criado um processo em que os julgamentos comerciais sejam retéleros, sejam de e nós aqui conseguimos conseguimos eh, tanto alavancar a levantar esses setores. Basta dar -se um exemplo, por exemplo, um exemplo agora, nós temos aqui a situação de muitas empresas que cometem atos de corrupção, são muito vistosos, facilmente identificados, qualquer um consegue identificar, mas nós não temos, por exemplo, ainda uma legislação capaz de punir as empresas que se envolvem em atos de corrupção. Ou seja, nós aqui punimos os empresários que se envolvem em atos de corrupção. Nós já temos algumas normas que podem punir o empresário que se envolveram em atos de corrupção, mas a empresa em si. Nós não temos uma lei que tipo puna as empresas que se envolveram em atos de corrupção. Portanto, é só para dar uma ideia de como é que nós ainda estamos um bocadinho atrás desse processo. E só com o tempo, à medida que as exigências vão aparecendo, à medidas que os problemas vão se tornando cada vez mais evidentes, é aí que as normativas também vão começar a aparecer para ver se começamos a resolver as situações.
1: Mas eu acho que. As leis, as normativas vão poderão surgir consoante a necessidade própria do mercado. Porque eu acho Exatamente. que o legislador, é. neste momento, não está a olhar isso como, como queixinha. Uma,
0: uma, verdade, verdade. Eu diria eu diria o seguinte: eu diria que a necessidade já existe. Ou seja, nós já estamos numa fase em que é muito importante que a é empresa. Nós estamos aqui, estamos aqui situações em que nós estamos a, a, a implorar, repito, estamos a implorar investimento estrangeiro, né? porque não só pelas atividades que temos visto serem eh, desenvolvidas pelo Presidente da República, pelos embaixadores e, e pelos ministros inclusive, que continuam a apelar né, às entidades internacionais para que possam vir investir em Angola. Então, nós queremos muito que haja investimento estrangeiro, nós queremos muito que haja maior relação entre as empresas é angolanas e as empresas é estrangeiras, e também queremos muito, por exemplo, tem um o caso agora da, do Acordo de Política e Comércio Africano, este acordo vai fazer com que haja mais comércio a nível continental. Mas, esse acordo, a Angola não vai beneficiar enquanto as empresas angolanas não bem preparadas para entrar no mercado estrangeiro. E quando falo em empresas angolanas, não me refiro só as grandes empresas ou àquelas empresas organizadas, falo também das startups. Também têm que seguir um processo de organização que os possa permitir que possam competir com empresas africanas, com empresas nigerianas, com empresas do grande e companhia. Muito importante, a necessidade, como dizia, já existe, já é bem patente. Falta somente um pequeno despertar da parte das autoridades, que comecem a ver alguns casos concretos para que agilizem, digamos, o processo uh, das normativas, o processo judicial, que eu falei há pouco tempo, que os tribunais também desempenham um papel fundamental, e depois, então, as empresas possam começar a sentir o benefício dessas normativas e, nosso sistema econômico começa a ter um dinamismo diferente. É ver também
1: perspectiva. Para quem chega a nos ouvir, ou para quem está a nos ouvir a este momento, a conversada com o Deslandes Monteiro, e estamos a falar propriamente sobre compliance para startups, e, e isso mostra que vale a pena investir em compliance quando se é pequeno, para que quando você tornar-se grande, já, já já terás um caminho meio andado. Né? Exatamente.
0: No caso das startups... É... Uh, é, é tudo é tudo mais fácil tendo no processo de constituição da startup investe-se já na compliance logo desde o princípio porque uh, quando se já começa a ter um certo ritmo, depois de introduzir a compliance, pode ficar um bocadinho mais, pode ser um processo mais trabalhoso e a partir do momento em que criei a minha empresa, quais são, quais são os elementos não falamos aqui, mas quais são os elementos de uma startup? É uma empresa pequena inicialmente, pode não ser pequena, mas já é startup a startup é uma empresa pequena uma empresa que tem um grande potencial de crescimento num breve período, é uma empresa que tem um grande potencial inovador, ou seja, está trazendo um elemento novo do mercado, né? é uma empresa que, por norma, isso também não é um dado uniforme, por norma, o produto ou a solução que apresenta pode ser replicado, pode ser replicado em outros mercados, né? essas empresas apresentam finais que podem crescer muito rapidamente, né? esse tipo de empresa quando está, quando está a ser criada é, é muito importante que se prevejam já uh, uh, maneiras para cumprir com as regras de compliance. ou seja eu estou a criar a minha startup agora com o meu grupo de amigos eu tenho que prever, obriga, não posso prever só o produto, a função que eu eu tenho que prever, como é vamos organizar a nossa contabilidade quais são os padrões ou quais são as regras pelas quais vamos basear a função dos funcionários o tratamento dos funcionários Quais são as consequências ambientais que a nossa empresa pode eh, causar? Tem consequências ambientais, né? podem fazer um estudo de impacto ambiental ou não? É uma, é uma informação que tem que normalmente ter no princípio. Qual é a, probab a probabilidade da nossa empresa envolver-se eh, em atos de corrupção ou dos nossos funcionários envolverem se em atos de produção? É sabido que todas as empresas, né? todas as empresas podem envolver-se em atos de produção. Aliás, tem alguns estudos, por exemplo, que são famosos, que dizem que em todas, as empresas, em todas as empresas há burla. Ou seja, a burla pode ter interna, ou seja, em todas as empresas do mundo tem um estudo que diz que há funcionários burladores. Agora, basta saber quem é o funcionário, mas o empresário é que diz na minha empresa não há burla não é eu tanto A fazer este estudo de que quais são, qual é a probabilidade que os meus funcionários possam envolver-se em atos de corrupção, que a minha empresa possa se envolver em atos de corrupção, qual é a probabilidade de que nós possamos é, agir como burlador. Quer dizer, fazer todo esse estudo né, é muito importante numa startup. Muitas vezes é ignorado, eu já tenho visto várias startups por aí, que se numa solução inovadora para o mercado e pensa se na implementação, porque, de facto é algo que pode mudar... É, alguma coisa no mercado, mas esses fatores todos são deixados em segunda mão. Só quando conseguem um bom contrato, só quando conseguem um bom acordo, é que se pensa na possibilidade de começar a ver esses fatores da compliance. Organização interna, o que, que a lei diz, o que, que aquilo diz, o que aquilo diz, temos que falar com um advogado, temos que procurar um jurista, temos que procurar um economista, é tudo atividade começa, são todas atividades que pensam mais tarde. Quando, na verdade, fica muito mais fácil, se no princípio, na hora da constituição, pensam-se nesses fatores, e eh, o que pode naturalmente não só jogar a favor da empresa, mas jogar a favor de todo o ecossistema e permitir com que a empresa tenha uma certa vantagem no mercado comparativamente ao, aos outros players. Se eu estou a apresentar uma solução, um, um, vamos lá, uma, um, uma, uma, um software que eu estou a lançar no mercado um software que vai permitir gerir, por exemplo, a cozinha. com o meu software consigo gerir a cozinha, consigo ligar o cozinha, consigo ligar a geleira à distância. Eu tenho a minha produção, eu tenho a minha mas eu tenho que pensar em todos os atores dos Infelizmente, a nossa startup ainda não tem pensado em tudo isso. Se eu não penso como é que eu vou gerir a contabilidade dessa empresa, como é que eu vou gerir os funcionários, qual vai ser o funcionário de quando eu tiver que, de facto implementar a empresa no mercado, implementar a minha função no mercado, se eu tiver um outro concorrente que está ligeiramente mais organizado, esse concorrente passa-me em dois segundos. Aliás, pode até não, 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 não estar ligeiramente mais organizado, ou ter uma ideia similar, mas for um concorrente que rouba a minha ideia, algo que acontece muito, a frequência não sai em Angola, mas ela passa por não só roubou a minha ideia, mas também olhou para as regras da companhia, essa empresa passa em dois segundos. Nós temos visto aqui empresas que lançaram os dois no mesmo produto, quase no mesmo período, mas uma está muito mais à frente em relação à outra. Isso porque uma empresa está muito melhor organizada, porque pensou em fatores como a compliance, a gestão de risco, coisa que normalmente os criadores de startups, sobretudo aqui em Angola, evitam pensar até quando a empresa não estiver completamente organizada ou constituída. Portanto, é um fator muito importante para quem está a em construir uma startup ou para quem já constituiu. E ainda deixou por trás todos estes fatores.
1: É, neste caso, será que a, a, as startups estão propensas à corrupção? Estão. Estão propensas porque, como eu dizia, eh,
0: lançou-se um, um produto no mercado. Eu estou a falar de um caso Eu lanço um produto no mercado. Eu quero que o meu produto vire. Eu, naturalmente, eh, na fase inicial, o que eu quero é conseguir ver o meu projeto de realidade, o meu produto. O meu serviço implementado no sistema anglã. E eu, para conseguir essa guia, naturalmente, como em qualquer outra empresa, estou propenso a aceitar algumas propostas que podem não ser que podem não ser mais viáveis. Eu estou para participar num concurso é, para fazer um trabalho do Ministério das Telecomunicações. Eu sei que, se falar com alguém, essa pessoa vai conseguir fazer chegar o projeto até a pessoa que aprova, é muito fácil que acontece. Que em Angola, infelizmente, ainda temos um sistema em que dependemos muito da decisão final de uma pessoa, é, pode ter um concurso, pode ter aquilo que é mais a decisão final, normalmente, em é uma pessoa. A Startup, como são projetos inovadores, espera-se muito que essa uma pessoa é que tome a decisão que o projeto avança ou um inovante. E é para conseguirmos a aprovação dessa uma pessoa, que é um em qualquer instituição pública, então, muitas vezes os criadores estão propensos a, a aceitarem, a aceitarem uh, uh, atos de produção, né? ou mesmo a recorrerem a atos de produção para que para que a ideia seja aprovada. Infelizmente aqui em Angola, isso já não é uma realidade nos países ligeiramente mais organizados, mas aqui em Angola ainda é uma realidade muito patente, porque essa uma pessoa que vai aceitar vai uma taxa de decisão final, pode em detrimento de projetos até mais inovadores ou mais econômicos, decidir para um outro projeto somente porque chegou-lhe pelos caminhos certos. Então, aqui em Angola ainda, as startups estão muito propensas à construção e algumas até encaram com uma única via para poderem entender. Então, é necessário que se preste muita atenção a isso. Aí, a culpa é também escalar um pouco dos criadores que podem escalar, que acha, não, é não recorrer, mas não é muito deles. A culpa é mesmo mais de é essa virtude da, da conjuntura, do nosso sistema, que ainda permite, modo de via que uma pessoa é que tome sempre a outra decisão, e isso faz com que, é, pronto, né, é, hajam atos que possam permitir que esta pessoa decida no favor. Isso só se vai resolver mesmo quando, não só existirem normativas que implementem ou que obriguem que as decisões sejam tomadas de forma colegial, evitando assim os favorecimentos da parte do chefe a esse ou aquele projeto, mas também se vai resolver quando, da parte das instituições, sejam públicas como privadas, tivermos uma cultura em que, eh, se não optarmos o melhor produto ou o melhor serviço, é a nossa instituição, é a nossa empresa, é o nosso Ministério que fará perder. Essa cultura ainda não existe, mas bom, é um trabalho que com tempo pode ser feito e podemos conseguir ver alguns resultados.
1: Essa questão da, da compliance e outros processos, né, que o nosso país ainda está atrás comparativamente com outros países da região de África, uh, mas acho que temos um longo caminho a andar.
0: Exato, exato. isso isso, como eu dizia, é, é relativamente urgente, porque à medida que o tempo for passando, a necessidade que nós queremos como país, como sistema económico, de prevarcer, Será sempre maior, né? porque a penetração de empresas estrangeiras será sempre maior. nós vamos ter sempre, cada vez mais, empresas estrangeiras a tentar investir em Angola, porque nós temos algumas vantagens que alguns países que não têm. Nós temos o acesso ao mar, estamos numa localização muito privilegiada, nós conseguimos fazer negócios com o sul da África e com o centro da África, com o norte, não diria, mas também o norte, em termos policiais, está muito bem enquadrado no nosso continente. No o negócio da África está mais feito sobre a África Central, a África Comissariana, e nesse contexto nós temos que acelerar. Eu lanço uma startup aqui em Angola, eu tenho que ter condições de apresentar o meu projeto no Congo, apresentar o meu projeto na África do Sul e saber que eu lá também conseguirei vingar. Mas isso será possível quando o comércio interregional viver é Estou alavancado, e vamos a ver agora também as normativas aqui em Angola permitirem que as empresas, quando estiverem aqui para fora, já tenham uma boa preparação de base. Eu, já eu quando crio uma empresa, não vou enfrentar uma empresa sul com alguns déficits que da empresa essas empresas. Fazem. Nós temos agora, por exemplo, um breve, um breve parênteses, nós temos agora por causa da pandemia, fez com que nascessem muitas empresas eh, online. Né? Não só da pandemia, antes existia, mas com a pandemia acelerou o processo e muita gente criou um negócio online. Muitos abriram uma página no Instagram, outros abriram uma página no Facebook, outros simplesmente com uma página no WhatsApp e criaram criar vários negócios. Esses negócios todos foram criados, mas boa parte dessas empresas que nós temos agora criadas é no Instagram não têm a mínima preparação para enfrentar o mercado estrangeiro e até o mercado real. Ou seja, são empresas que estão focalizadas no virtual e comercializam no Instagram, estão sendo clientes, todos os dias têm entrega por fazer e até aí tudo bem. Mas como eu dizia, não respeitam nenhuma regra de compliance, não respeitam nenhum máximo, não, não fazem nenhuma gestão de risco e tudo mais. E quando tiverem um dia uma concorrência, nem que fosse sul-africana, a empresa sul-africana vai chegar aqui e vai simplesmente pisar vai simplesmente pisar a empresa angolana. E, só para concreto, tem uma conversa que tem circulado esses dias de se quem se ocupa dessa matéria. É, por exemplo, nós aqui temos as empresas de transporte que fazem publicidade, temos a que temos a que leva mas tem um, tem um debate de uma empresa nova que está a entrar agora para o mercado, uma empresa estrangeira, que está bem mais consolidada, bem mais sólida e, e, e receiam que essa empresa possa chegar e abafar as empresas novas que já se ocupam desse, desse, desse serviço, que é essa, mas isso é um problema. Esse receio existe, por Porque nós sabemos que as nossas empresas ainda têm muitos déficits em termos de organização. Se nós fôssemos só pela organização, as pessoas não teriam essa, essa, essa dúvida. Estão com dúvida, porque produção a ver não, nós aqui temos muitos problemas. Se é uma empresa sólida, piva completamente as empresas ambientes. Portanto, é importante que nós comecemos a reverter o nosso sistema empresarial para que nós ganhamos em termos de competitividade e em termos de em termos de rendimentos. Porque uma empresa, como eu dizia, é uma empresa mais organizada, saia a ganhar, não? E, pode uh, aguentar duplo tempo no mercado. Algo que dificilmente acontece aqui em Angola. As empresas nascem, morrem, nem né? se morrem, fica um pouco tempo no mercado. Até porque falta mesmo essa organização que eu me gostaria quando as empresas focam-se na compliance e outros elementos.
1: Vocês tinham o vosso projeto, jovens da Banda. Eu não sei se esse é o espaço é. para nós falarmos dele, não, eu estou para aproveitaria também abordar essa questão. Eu, eu eu
0: isso, eu, eu eu... Eu... Exato, exato. E, na verdade, de todos os projetos no qual eu me envolvi, o projeto pelo qual mais me apaixonei e pelo qual mais me entreguei foi o Jovem da Banda. Eu acredito que muitos tomaram conhecimento porque chegou o um momento em que é, conseguia marcar a diferença é, no, nosso, no nosso mercado. Era um projeto de jovens, nós tínhamos inventado. Para abrir uma revista virtual, inicialmente, só passava ser uma revista física, onde a ideia era é, escrever artigos, mas não simplesmente notícias, porque notícias ou, ou eram uma que haviam, era trazer uma perspectiva dos jovens sobre os mais variados assuntos que afetavam também a vida juvenil. E nós, portanto, éramos um grupo de 22 pessoas, que variava o número, às vezes aumentava, às vezes vez, mas nessa faixa, escrevíamos artigos. O que é que aconteceu com a Jovem da Banda? Agora? Mas, eh, o projeto foi crescendo. Eh, nós, como dizia, deixávamos de sessões virtuais, para a ter uma revista física. Tínhamos uma, depois conseguimos ter uma redação onde tínhamos pessoas a trabalhar. Mas eh, faltou um elemento. A empresa precisava de ser sustentada. Todo o período em que a empresa viveu isso desde 2012, 2013, até quando tivemos que fechar, e que foi em 2018, foi mesmo só porque a empresa não estava a ser sustentada, por dois motivos. O primeiro motivo é a conjuntura do país. Naquela altura, antes de separar, né, quase toda a mídia é, é, em papel estava fechada. Só aquelas que tinham um grande grupo por trás, conseguiram aguentar. Todas as revistas foram puxando, uma ou outra. As revistas de entretenimento puxaram todas. Se não me engano, ficou só uma. Não me lembro qual era, mas a revista cara, a revista carga, tudo o que vocês porque a conjuntura não permitia imprimir uma revista. Foi nosso extremamente dispendiosa E as receitas com publicidade e vendas eram bastante... Nós também, se não, não conseguíssemos continuar... Uh, uh, com a, com a desesperança, tudo aquilo era autofinanciado, era dinheiro saído do bolso próprio, então é, chegou um momento em que tivemos que decidir: ou, ou ficámos respeitáveis, ou então vamos fechar. E o segundo elemento, que foi o principal, diria eu, é, foi o fato de, a revista quando nasceu, é um grupo que eu diria de 22 jovens, em que todo mundo escrevia, todo mundo se envolvia, mas éramos todos jovens, éramos todos estudantes universitários, é, um ou outro trabalhava, mas a maior parte era jovem estávamos então, aí fazendo aquilo no nosso tempo livre. Mas, com o tempo, todo mundo para a família, fomos fazendo filhos, ficamos <risos> <risos> e, pronto, né? É continuar a escrever, continuar a, fazer, a escrever artigos, e todos os dias, ou pelo uma vez por semana, para muita coisas ficou difícil. Então, começamos a ter cada vez menos artigos, começamos a ter cada vez menos engajamento da parte das pessoas, e chegou um momento em que o engajamento era tão pouco, que nós tivemos que contratar algumas pessoas, contratamos oito jovens que escreviam e pagavam comercialmente, mas, como dizia, pagar salários sem que a empresa seja suficientemente é, é muito difícil. É muito difícil. E até porque nós todos temos outras atividades, temos outras prioridades, então decidimos, estamos em pausa, estamos numa fase em que estamos a definir todos nós as nossas prioridades. E assim que tivermos já uma, uma estabilidade em todos os sentidos, podemos pensar em, em relançar o projeto, se calhar com outras pessoas, para ver se conseguimos dar o mesmo dinamismo Porque como como acho que conseguiste notar, os Governo da banda foi um bom projeto e as pessoas gostavam né? daquilo que nós fazíamos, gostavam do no nosso trabalho. E nós primávamos muito pela excelência, os artigos não podiam conter erros. Naturalmente, havia tempo um outro, mas nós primávamos pela, pela qualidade dos artigos e, e pela qualidade das matérias. Nunca publicar matéria sem fontes, nunca publicar matéria sem fonte verificada, nunca publicar matéria que fosse fofoca, sem que houvesse fundamento, Portanto, nós, e, e, e também as publicações eram muito focalizadas na educação daquelas pessoas plenas, ou seja, de um lado, tentávamos procurar claro, os jovens fazendo trabalhos que não podem ser valorizados, se estivessem a funcionar, não sei é? se, também já tínhamos chamado um Vicente Pasto Mais como entrevista para fazer um trabalho que diferenciando o mercado, é, mas também procurávamos educar, né? escrever artigos que é, pudessem de uma certa forma elucidar alguns jovens sobre alguns temas muito pertinentes para, para a vida juvenil. Então, era um bom trabalho. Nós se calhar um dia vamos tomar, com mais, com uma maior organização, com uma atenção ao compliance, então, vamos relançar <risos> o projeto e vamos se calhar o projeto para funcionar.
1: Eu ainda acompanhava o vosso projeto e mais alguns amigos. Eu me lembro, na altura, ainda estava na África do Sul. A Mila e vocês, entre outros membros, eh, resolveram lançar a campanha do, do, do próprio projeto. Porque, na altura, ainda era só a Rússia e a Platina Line. E Platina Line. Porque vocês vieram com um certo peso. E, infelizmente, o um projeto como o vosso começou é. tão bem, né? E pelo que você acabou Não, de dizer... o problema, projeto...
0: problema também foi mesmo a falta de... Atenção aos aspectos de uma compliance, né? <risos> é? Foi um problema. Nós começamos o projeto por começar. Tivemos uma ideia e, pá, essa ideia é boa. Essa ideia vai impactar definitivamente o mercado. E lançamos. Eh, não prestamos atenção a alguns fatores que eu estava aqui a dizer que são muito importantes. Se nós tivéssemos a compliance, mesmo quando lançamos o Jovem da Banda, o projeto ainda estaria vivo até hoje, como eu estava a dizer. É muito importante que quem tem uma startup, que está a comprar uma startup, preste atenção a respeito, procura um especialista, já temos aqui algumas pessoas bem, bem informadas e bem especializadas na área de direito empresarial. E, portanto, procura um especialista, obtenha alguns conselhos, porque pelo menos você que tentar dizer que não podes começar um projeto sem pensar como é que vai ser, por exemplo, a componente dos funcionários, como é que vai ser a componente dos pagamentos, como é que vai ser a componente da, dos potencialidades de corrupção que a empresa pode enfrentar. São, são, são todos os aspectos que têm que estar bem definidos já no momento do lançamento do projeto. Nós, na altura, éramos jovens, como estava a dizer, não pensamos assim. Mas vimos que era um bom projeto. Uh, com o andar do tempo, a necessidade de estar organizado de respeitar todas essas normativas internas e externas foi-se também mais forte. Então, é o que eu estava a dizer. Se eu posso era, o fundo dos da banda, a nossa conversa é mesmo que faltou. Complemento. Portanto, faltaram alguns aspectos e que pronto, não é muito importante que a gente tenha para estar atenção, para que depois do projeto, ainda que a princípio possa ser é, muito positivo, bem recebido, mas com o tempo vá por algo abaixo, porque é, estava a caminhar, digamos assim, não com a pernas.
1: Foi uma conversa muito, muito produtiva, do meu ponto de vista. Aprendi muito contigo e, desde já, vou deixar aqui aberto ao público que vou querer procurar tê-lo nas próximas edições, cá, para fazermos mais assuntos para a gente abordar. E eu estou muito agradecido por aceitar o, o nosso convite. E, e, desde já, caso as pessoas queiram entrar em contato contigo ou queiram saber mais de si, onde é que eles podem te encontrar, Monteiro É mais fácil pela redes
0: sociais. na é mais fácil pelas redes sociais, sejam no Instagram, no Instagram de Montaigne. Tenho o Facebook de de Monteiro. E para quem quiser me encontrar é muito fácil. Basta escrever Lando de Monteiro em qualquer rede social. Ou por e-mail, landoesmonteiro.com ou landoesmonteiro.com e consegue entrar facilmente em contato comigo. Eu poderia recomendar, poderia dar naturalmente alguns conselhos para a própria empresa. Poderia tentar ajudar aqueles que estão a começar um projeto, mas terem algumas ilicitações sobre como é que podem alavancar ou sobre como é que podem fazer entrar no mercado. Bom, sim, é tentar dar o meu contributo.
1: Queria é, que nos dê sugestões propriamente de livros. Livros que estás a ler recentemente e livros também que você sugeria para as pessoas lerem.
0: É, eu, eu vou sugerir dois livros. O livro é, que estou a ler momento é o um livro da Juliana Forrage, O Poder da Economia Informal. É um livro que eu tenho sido à venda. Eu particularmente comprei na, no Barra da Laca mas não sei se é, eu estava na notificação, é um livro que fala do impacto da economia informal uh, no nosso país. Né? Nosso país é a, a nível internacional. Portanto, fala de algumas peculiaridades da economia informal que não são consideradas, porque nós também os grandes CEOs da economia estudaram a economia formal, mas não estudaram uh, a economia informal. E ela tentou trazer uma abordagem sobre a economia informal, qual é o impacto que tem na economia dos países e quais são os elementos que nós podemos utilizar para analisar uma economia informal, para quantificar o impacto dessa economia, para ver qual é o contributo da economia informal no PIB, de um país Este é o livro que eu estou a das da Juliana Taz. Então, eu consideraria, por exemplo, Os Pilares da Terra, que é um livro de quem falou, que é um livro espetacular, eu acho que está na lista dos 3 melhores livros que eu já li. E quem puder comprá-lo, pode comprá-lo. Não sei onde está ainda a de rola, mas pode comprá-lo online. Lê o e-book. Os Milagres da Terra de Quem Fala é um livro excelente, espetacular, envolvente. Quem tiver a galera ler o livro não deu tempo a passar. envolve totalmente na história que vai começar a pensar, 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 pensar que é a vida real. Então, então. Então, é um livro que eu é aconselharia. E hoje eu a aconselharia. Desde a Economia Informal, quem tiver um livro mais técnico, para perceber melhor como é que a venda ambulante, por exemplo, impacta o tipo. município E Os pilares da Terra de quem Paulo, que é um livro de contas. É que ler aquele livro, vai é perceber muito como é que funcionava um, o sistema da antiga Inglaterra, em e mil, 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 eventos, mil eventos, como é que funcionava a economia, como é que funcionava os mercados. E também tem uma história de uma família... Que circulava naquele período e vai conseguir perceber como é que seja problemas familiares e problemas económicos
1: conseguiam-se e
0: conseguem dar, conseguiam dar uma visão muito diferente daquilo que era a vida naquela altura
1: Ok, obrigado, obrigado e, e, e eu acho que este livro o Poder da Economia Informal eu, eu, eu associo a ele ao seu penúltimo artigo uh, do chá uh, eu, Ah, eu... Eu... sabe que há <risos> <risos> eu, eu associo a ele ao a, a, a último, ao seu penúltimo artigo, certo? Que você aí detalhou propriamente até o valor do chá, os benefícios, o que, que se diz. Exato. Então você foste é, pegar algo que a mídia, posso assim dizer que a mídia normalmente não olha, porque eu, eu muito sinceramente, é muito sinceramente as pessoas não não me julguem, não me leve a mal. Uh, não leio muito sobre artigos publicados nos jornais K locais nas né? revistas digitais locais eu acho que sim, sim. É, são muito mais chiques tá é, falam muito falam de diga. coisas que, que, que a, a maioria da população angolana não vive E yeah, mas os teus, os teus dois, últimos artigos, né? os dois, os dois teus últimos artigos os dois últimos artigos consegui ver que olha, não é alguém que está a escrever o que é, 80% da população vive você vai perceber
0: não, muito obrigado. O problema é que muitas vezes, o que acontece? Quem se forma a economia, quem escreve, é que, infelizmente, para ver esses economista, de economistas, como eu dizia no né? os grandes economistas, os grandes conceitos econômicos, não levam em consideração realidade realidades que são né? Eu me formei e sou um grande economista. Eu posso me ter formado e ser um grande economista, mas não tenho nenhuma, nenhum, tenho pouquíssimo conhecimento sobre a economia informal, por exemplo. E eu escrevo, faço e até tenho grandes ideias mas nós temos aqui um problema que é o da adaptação à realidade local. Nós aqui criamos, nós não criamos nada, porque a na a conversa, vou fechar aqui o parênteses, rápido. nós não criamos nada, nenhuma ideia, que pode ser implementada ou replicada nos países vizinhos. Né? Não tem nada que tu vais no privado, que vai para o Congo, que vai para o Estado, que vai dizer, olha, esse aqui é o modelo ambulante, porque nós, nós não adaptamos nossos sentimentos à realidade. Da a realidade, Informamos formamos com os grandes economistas e por aí, tentamos aplicar aquilo que nós aprendemos lá fora, aqui em Angola, mas temos dificuldade em adaptar em, ou em contextualizar, porque nós, infelizmente, é, pronto, nós temos que pensar, temos que pensar, temos aqui é um sistema que também não nos permite criar algo novo só nosso. Então, isso é algo muito importante nós temos que começar a pensar, porque seria muito orgulhoso, seria de, seria de muito orgulho, desculpa chegar lá fora e ver que, na, 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 na verdade, a gente aplicar um modelo angolano de alguma coisa. Na verdade, a gente aplicar um modelo angolano de alguma coisa. Né? E, seja a nível econômico, a nível jurídico, em qualquer sentido, tu não vai encontrar um modelo angolano. E, e isso acontece porque os nossos especialistas, que é, são bons conhecedores, né? são bons especialistas, de fato, a contextualização, a nossa realidade, porque a nossa realidade é mesmo social, é mesmo diferente e merece ser abordada de maneira minuciosa, para que as pessoas
1: percebam, né? Muito obrigado para quem está nos ouvindo, obrigado pelo seu tempo, estamos nos últimos minutos do nosso eh, podcast, para quem tiver qualquer dúvida, a pessoa que estiver a ouvir esse podcast, tiver alguma inquietação, eh, não esqueça de entrar em contato com, com deslanes Monteiro, ele já deixou os seus contatos nas redes sociais, como é que você gostaria de ser lembrado? Olha, vou ser é sincero, vou ser é muito honesto contigo, Muito, extremamente
0: honesto. Eu não, eu não, eu não tenho uma grande satisfação em se lembrar. Porque eu acredito que as pessoas estão a morrer, morreram. Então, se eu estou morto, se estão a lembrar de mim, eu não estou a, a lembrar de mim. Mas. Mas pronto, na verdade, pronto, agora tendo um bocadinho menos dramático, menos eu gostaria que as pessoas soubessem que eu fui alguém que. Eu, eu tenho uma grande paixão: ajudar as pessoas que têm um potencial a desenvolver, né? ajudar as pessoas que têm uma determinada uma qualidade, que têm uma, uma, uma competência e ainda não sabem explorar, ajudar as pessoas a explorarem essa competência e a tirarem para fora tudo aquilo que tem por dentro. Essa é a minha grande paixão. Então, se eu for lembrado como alguém que conseguiu pegar muitos jovens, ou menos jovens, e fazer com que eles tirassem para fora aquilo que tem, em termos de potencial, se que estão fechadas no escritório, mas estariam muito bem fora daí, com o próprio projeto, ou se calhar com o próprio projeto, mas estariam muito bem melhor fechados no escritório. portanto conseguir tirar o melhor das pessoas, e conseguir fazer com que eles implementem aquilo que realmente gostam, aquilo que realmente amam, e façam a diferença. Área do trabalho. Portanto, essa é a minha grande paixão. Se lembrado como alguém que conseguiu, olha lá criou uma comunidade em que vários jovens conseguiam, entravam ali, desenvolviam algum o projeto, encontravam financiamento, aplicavam. É, alguém que pensava, olhou para os jovens, eu ficaria, ficaria bastante contente. se for para ser lembrado, seria nessa perspectiva. Sim, se for para ser lembrado, também não tem nenhum problema.
1: É impossível, é impossível. Linda, quando mais se tem família e amigos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, disponibilizar esse tempo para de connosco e se alguém nos dá um tempo, é saber aproveitar, não né?
0: é? Exatamente, eu quero saber que eu um convido, desde o momento em que me convidaste, eu vou falar das minhas porque é um tipo de projeto que, que eu normalmente aprecio. Eu sou um grande ouvinte de podcasts, é um bom projeto, Eu espero que tu também continues, não obstante que de tu tens uma dificuldade agora, uma dificuldade depois, mas continuidade aí persistente, porque podes ser um dos grandes pioneiros dos podcasts angolanos nesse tipo de, de abordagens, e naturalmente tem a ganhar, não só as pessoas que te acompanham, mas toda a sociedade geral, porque temos uma maior segmentação das atividade eu acho que isso é muito importante. Então, agradeço pelo convite e espero que possamos falar nosso assuntos. Quem quiser saber mais sobre aquilo que eu normalmente abordo no dia a dia, pode consultar os meus artigos na, na no site da Economia e ou na revista. Aposto os artigos que vão por site. não vão para revistas, revista, não vão para revistas, vão por site. então lá alguns artigos onde eu abordo alguns assuntos são importantes, na minha ponto de vista, e tem a minha reduticiada também prefiro manter uma interação, escrever alguma, alguma coisa.
1: Obrigado, mano, Obrigado. Eu fico feliz e fico muito agradecido pelo tempo em que você tirou uh, para poder nos ouvir. Nós estamos no Instagram, que é Voices and Records, uh, estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e pode nos encontrar em todas as plataformas de, 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 de podcast, pesquise-me pela internet por Pax Tomás p a Tomás muito obrigado, mais uma vez muito obrigado pelo, pelo seu tempo e nos encontramos na próxima semana para uma nova edição Thanks do solo do ao e do Pundi até Para mais informações ligue 928 4987 24 ou 925 9375 54 ou escreva por e-mail garasdoSolo@gmail.com